0: wo bleibst du? Ich stehe schon vor deiner Tür. Hallo. Hey. Stehen Hugo und du schon kalt? Ja klar. Na los. Ich komme schon. Was geht's heute eigentlich? Sei gespannt. Aber erstmal Prost. Ist
1: das Mikro an? Ja. Okay. Los geht's. La 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 la. la. Sex around the world. Sex around the world. Sex around the world. Okay, war ein schlechter Abgang. Oh Mann, Dieter Bohlen, wir warten auf dich. Vielleicht sollten wir dich einladen oder wir kommen zu dir. Es war echt immer so eine Challenge. Ich habe immer darüber nachgedacht. Ob ich einfach mal aus Spaß dahin gehe. Und ihr zum Affen machst Ja. Ich finde, man muss im Leben mal sowas Crazinesses getan haben.
0: Ja, dasselbe dachte ich bei Germany's Next Topmodel. Einfach also bitte auf den Laufstück auf die Nase fliegen. <lacht>
1: Yay. Naja. Auf jeden Fall, ihr Lieben. Oh Gott. Herzlich willkommen zu den Samariter von Berlin. Mit Hugo und... Soll ich dich ansagen? Ja, klar. Whisky! (lacht) Oh Gott, gut verpeilt. Es ist einfach immer noch zu heiß in Berlin. Wir sind ganz benebelt von dieser Wärme. Aber wir wollen uns nicht beschweren, denn wir lieben den Sommer. Auf alle Fälle heißt unsere heutige Folge... Sexreise um die... Welt! (lacht) Das wird super, super spannend. Doch bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wisst ihr ja, erwarten uns die Fun Facts. Und wir haben ja schon viele Nachrichten bekommen, dass alle ja ganz heiß sind auf die Story und ganz aufgeregt sind, was denn bei Whisky jetzt so geht und wie es denn jetzt weitergegangen ist. Also Whisky, jetzt bitte erzähle, wir sind hier bei einer Soap Opera und wollen wissen... Was ist nun Fakt und Sache? Ja, da muss er erstmal gerade drüber nachdenken. Oh, oh ey, was <lacht> hast du denn vorbereitet? Hallo? Ich,
0: ich überlege gerade, ja, das ist schon wieder so viel Neues im Kopf, was wir zuletzt gesagt haben. Ich glaube, der letzte Stand war, dass wir am See waren. Ja. Mhm. Und wir darüber gesprochen haben, was die Nähe und sowas betrifft. Und dass er ja er, er nicht so der Nähe-Touchy-Typ ist, richtig? Genau. Genau. Und in der Woche hatten wir ein weiteres Treffen tatsächlich, was sich sehr spontan ergeben hat. Und zwar war das dann, ja wie gesagt, relativ spontan abends. Da hat er seinem Kumpel sogar noch abgesagt, weil ich gesagt habe, das war natürlich auch strategisch von mir, ja du, die nächsten Tage, dann muss ich noch ziemlich viel ähm, arbeiten. Also wenn, dann könnte ich wahrscheinlich nur morgen. Ja, und tada, er hat es scheinbar hingekriegt und dann haben wir uns getroffen, wir waren wieder spazieren, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut mal wieder, das war ganz schön. (lacht) Aber auch da bei der Begrüßung war es das erste Mal, es war das letzte Mal schon so ein bisschen, "Hm, will er mich küssen oder nicht? Und ich glaube, dieses Mal wollte er mich wirklich küssen und ich, Horst, umarm ihn, weil ich wieder so unsicher war und ich war so aufgeregt davor wieder dass ich Horst wieder mich umgedreht habe. Oh Und dann sagt er, so, sagt er direkt so, ist alles okay? Und ich, so, wie, wie, ich war wieder so richtig verstrahlt. habe gesagt, hey, ja klar.
1: Aber das ist wahrscheinlich richtig gut gewesen. Und auch ich finde ja auch schon gut, dass er jetzt sogar seinem Kumpel abgesagt hat, um dich zu treffen. Das zeigt schon einiges. Ja, aber... Oh, ich habe wow. dann halt, ja, aber hör halt zu. Ich kann immer deinen Arbeiten hören. <lacht> Leute, Hilfe! Ja, du weißt ja inzwischen, da komme ich ja
0: später drauf, inzwischen darf man sich ja nicht zu früh freuen. Und das Ding ist auch, dass ich halt auch wusste, dass er ihn am nächsten Tag wahrscheinlich auch nochmal sehen wird. Also ich glaube, letztendlich war das jetzt Pille Palle. So, oh, ne? so wie das
1: Skizmelde nicht gut genug war, war jetzt
0: auch das <lacht> wieder nicht gut genug. Nein, aber ich habe mich okay. natürlich gefreut. So, das da dazu mal. Aber grundsätzlich war es dann aber wieder so, dass wir wieder wenig Körperkontakt hatten. Ich meine, das war ja alles okay. Aber an dem Tag war der auch mega müde. Und ich meine, ich bin schon wirklich verklatscht, wenn ich müde bin, ne? Ja. Aber er war auch total ruhig und keine Ahnung. Und ich komme mit dieser Ruhe, also mit dieser Stille ganz oft nicht so zurecht. Mhm. Und dann meinte er so irgendwann, Whisky, ähm, du kommst äh, damit auch nicht zurecht, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, oder? Und dann meinte ich so, naja, also keine Ahnung, lass mich doch summen, weil ich wieder irgendwie so am Summen war. Keine Ahnung, ne? Keine Ahnung, also ich weiß auch nicht. Irgendwie war das so ein bisschen komisch, weil für ihn war das jetzt nicht schlimm. Und an sich finde ich das auch nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen entspannt ist, wenn man einfach so ein bisschen nebeneinander hergeht. Aber ich muss ja immer irgendwie kommunizieren. Und irgendwie war ihm das dann in dem Moment, glaube ich, zu viel.
1: Aber ich finde auch gerade am Anfang gibt einem das oder mir auch, obwohl ich ja eigentlich auch oft dieser ruhige Typ bin, dann gibt es mir aber dieses richtig scheiß Gefühl, scheiße, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Genau. Ich ich kann das auch nicht aushalten, obwohl ich ja so, also ja, vielleicht, weil ich gerade dieser Zuhörer oft bin. Und wenn ich dann nichts zum Zuhören habe, dann denke ich so... Fuck, irgendwas läuft hier falsch. Ja, und das war bei mir direkt so. Aber nun ne, gut, er war scheinbar einfach nur müde und... Ja, ist ja auch so, ne? Hat ja. man ja mal. Klar. Allerdings, wenn man sich schon öfter gedatet hat, dann lernt man den anderen auch mal kennen in stressigen Phasen und ist ja auch ganz normal. Klar, es darf sich nicht häufen, sonst könnte es ein Indiz dafür werden, dass es schnell langweilig wird, finde ich mhm. immer. Dann denke ich nämlich immer, was ist denn, wenn wir in zehn Jahren im Hotel sitzen oder am Strand und dann können wir nicht mehr mehr zusammen uns unterhalten? Aber ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht viel sagen, nur weil es vielleicht einen Tag kein guter Tag
0: war. Ja, ja, genau. Aber deswegen, das hat sich so durch den ganzen Tag gezogen und ja, war in Ordnung, aber ich habe mir natürlich wieder die Biene zerbrochen. Und dann sind wir zu mir und da war es wieder ganz schön. Da war es natürlich auch wieder der Punkt. Bis dato lief ja wieder nichts, ne? Das ist so krass. Wir haben, also wir haben nur einmal kurz so ein bisschen so uns angebuckt. Und das ist die ganze Zeit, dass wir so extrem Augenkontakt haben. Aber der kriegt einfach, der kommt einfach nicht in den Puschen. Und das oh. hat mich an dem Tag wirklich ein bisschen zur Explosion gebracht, weil ich so dachte, mein Gott, also langsam, ne, das ist ja jetzt nicht das zweite Treffen. So langsam muss man aus dem Quark kommen, vor allem nach dem Treffen das letzte Mal. Da dachte ich ja, da hat er es ja direkt in der Tat umgesetzt. Na gut, ich glaube, ich musste einfach noch so ein bisschen mehr aussprechen. Ich glaube, das braucht er einfach.
1: Ja, oder er ist halt einfach nicht so. Man kann ihn ja auch nicht zu zwingen. Vielleicht ist er ja halt wirklich nicht dieser Typ. Vielleicht mag er dich, findet dich toll, aber er ist halt einfach nicht so. Es gibt, glaube ich, einfach wirklich genug Leute, die so sind. Ja, das glaube ich...
0: Da bin ich mir, also zum Teil stimme ich dazu, aber manchmal glaube ich noch, dass der extrem verunsichert ist.
1: Der hat einfach keine Ahnung mehr, wie man, glaube ich, eine Beziehung führt. Irgendwie ansatzweise irgendwas tut. Das ist mein Eindruck. Ja, aber gerade wenn man ja vielleicht länger nicht in der Partnerschaft war und dann in der Partnerschaft ist und jemanden eigentlich toll findet. Und wenn man so ein touchiger Typ ist, dann lässt man sich ja meistens gehen. Dann ist man ja voll auf Wolke 7 und tut es einfach. Hm. Und deswegen glaube ich, hat es gar nichts damit zu tun, sondern ich glaube tatsächlich, dass er nicht so dieser Typ ist. Hat er dir ja Hm. letztendlich auch gesagt, dass er nicht dieser touchige Typ ist. Ja, das stimmt. Und deswegen glaube ich auch, dass er schon wohl ein Typ sein kann, der sich in die Frau dann verliebt und die toll findet, aber einfach, wenn ihr ja zu Hause seid, läuft es ja dann auf einmal jedes Mal. Hm. Oder ja, er wäre dann der Typ, der nur das eine will, halt zu Hause. Genau. Aber dann denke ich so, dann würde er nicht den ganzen Tag mit dir verbringen.
0: Ja, deswegen, das ist halt alles, Mhm. keine Ahnung, so Kuddelmuddel mal wieder.
1: Aber ja, auf jeden Fall, ähm, letztendlich
0: hatten wir wieder einen schönen Abend, haben eine intensive Nacht mal wieder gehabt. Also eins muss ich ja sagen, der hat ein Ausdauervermögen, das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber...
1: Also, dass er nicht kommt.
0: Doch, also
1: doch, aber der zögert das das so lange hinaus, wir haben so lange Sex, aber das ist schön. Ja. Sonst geht mir
0: es immer auch hart auf den Sack, wenn das so, keine Ahnung, einfach so lange lang monoton ist. ist Aber wir können einfach die ganze Nacht durch moppern und äh, das läuft
1: Und hat er die Baumstammposition schon ein bisschen variiert oder sagen wir mal perfektioniert? Er hat sie erweitert Okay, also hebt er jetzt mittlerweile noch ein Bein oder wie sieht das aus? Ja, ja? Ach so. ja der ist schon richtig
0: äh, aktiv geworden Oh Ja, der okay. ist am Schwitzen, der macht richtige Sporteinheiten oh. Und oh. ich mache eher den Sehstern. Oh. ja? ja? Habe ich auch noch nicht erlebt. Was
1: macht ihr denn für Sporteinheiten? Auf Knien, seitwärts, keine Ahnung. Ahnung. Okay, und bist du noch auch dominant oder eher gar nicht mehr mittlerweile? Tatsächlich, dann lasse ich ihn gerade so machen. Okay, aber magst du das? Ja,
0: Ja? tatsächlich schon. Also so ab und zu mache ich das natürlich, aber nicht mehr so extrem. Und ich genieße das tatsächlich gerade. Okay,
1: also fehlt dir das nicht, so ein bisschen auch dominant zu sein? Nee, tatsächlich gerade nicht. okay. Aber das Schlimmste
0: ist ja, dass dann mal wieder ein Malheur passiert ist, weshalb ich dann
1: Ach, Leute, am ja. nächsten
0: Tag zum Onkel Doktor musste.
1: Leute, das wie wieviel zumal könnt ihr noch mitzählen zumal? Ich war gerade wieder zelten und dann auf einmal poppt so eine Nachricht auf, aber es ist nur so ein Foto. Und ich erschrecke mich richtig da und ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Das hat doch Whisky erst letzte Mal erzählt. Und wir haben ja schon angedeutet, wir müssen eine Folge dazu machen. Wir wollten jetzt erstmal aber wieder eine Spaßfolge zwischenschieben, bevor es mal wieder ernster wird. Aber Whisky, jetzt erklär uns bitte, wie konnte das passieren? Ja. Weil mittlerweile bin ich nicht nur Dr. Hugo, sondern ich bin Dr. Frauenarzt Hugo. <lacht>
0: Und will jetzt wissen.
1: Oh, ja, das, ich glaube, es ist immer bei der
0: einen Position. Und zwar, wenn ich auf ihm drauf sitze. Da bleibt das Kondom drin stecken. Und da waren wir voll
1: in dass ich da einfach weitergemacht habe. Ja, aber ist das Kondom vielleicht zu groß oder zu klein oh. für ihn? Also ganz ehrlich, ich habe noch nie gehört. Also klar, bei diesem einen Typen da hier, und du wirst ja noch, dieses One-Night-Stand, okay, hm. da ist das jetzt auch mal passiert. Aber da muss ich auch zugeben, bin ich ganz ehrlich, ich glaube, das Kondom war zu groß für seinen Penis. Oh, nee, äh, äh, zu groß kann nicht sein. Ja, aber dann ist es zu klein. Nee, das, also ich finde, das ist eigentlich, also er meint auch, das passt. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, Fun Fact by the way, ich habe mir heute ein besorgt, dass ich endlich mal jetzt wieder...
1: Äh, Was nimmst? Ja. Oh,
0: also oh, nicht, ich lasse oh. erstmal, lasse ich mich wieder beraten und so, aber ich kann, ich komme darauf nicht klar. Also das ist für mich, also ohne Hormone finde ich es auch gut, aber letztendlich ist mir das viel zu stressig, auch mit den besser. Das habe ich ja, zwei Monate habe ich es durchgehalten. Das mm. ist so nervig.
1: Leute, ich bin ja so ein Verfechter dagegen. Aber ja, darüber reden wir in einer anderen Folge. Ja. Whisky geht jetzt erstmal zum Frauenarzt, lässt sich beraten. Ja. Und wir reden in einer Folge darüber, aber ich kann sowas einfach nicht mehr gutheißen.
0: Nee, ich auch nicht. Das macht mich ja selber rammdöse. Ich habe mich ja selber dafür ohrfeigen können. Aber ja, das ist so ein äh, blödes Ding am Rande. Ja. Mhm. Oh Gott, ich habe das Wichtigste vergessen zu erzählen. Und zwar, nachdem wir das mal Lördern hatten und im Bett lagen, ja. habe ich ihn dann so gefragt, natürlich habe ich ihn dabei nicht angeschaut, ob er jetzt parallel noch mit anderen Frauen schläft. Oh, wirklich? Oh
1: hm. Gott,
0: oh Gott, musstest du dich lange überwinden, das zu fragen? Oder hast du einfach rausgeschossen? Na, das, das hat schon so zwei, drei Minuten in meinem Kopf gerattert. Oh
1: fuck, wie sage ich es? Betone ich es? Wie,
0: ich es? Äh, wie frage ich? Äh. Und dann habe hab ich einfach nur so gesagt, weil das passt ja mit dem Malheur dann. habe ich so gesagt, ja sag mal, ähm, schläfst du jetzt eigentlich gerade noch irgendwie mit anderen Frauen? Und er also so, hä wie, also... Meinst du jetzt, äh, wie das jetzt so mit uns ist, die aktuelle Situation? Und dann habe ich, ich habe mich so geärgert, dass ich nicht direkt gesagt habe, ja, um mal abzuschecken, wie sieht er das Ganze überhaupt? Mhm. Nein! Whisky gesagt, naja, wegen dem Malheur jetzt gerade, ich muss das ja schon irgendwie wissen, ob du noch mit anderen
1: schläfst <lacht> Genau. Oh Mann, ey. Und
0: er sagt dann nur, ja klar, neben dir habe ich noch 20 weitere, mit denen ich schlafe. Aber grinst du mich dann halt so an? Also ich hatte schon, also während er mir das so gesagt hat, hatte ich eher den Eindruck, dass da keine weitere im Spiel ist. Aber you never
1: know. Ja, you never know. Kein Mann wird es jetzt, wenn er gerade mit dir im Bett liegt, irgendwie sagen.
0: Naja, wenn wenn er was
1: Offenes Offenes will.
0: Und er ist ja eigentlich straight, wenn man ihn
1: fragt, dann sagt er ja schon, was er denkt. Aber ja, du weißt es halt nicht, keine Ahnung. Nein, man weiß es nie, aber ja... Du hättest einfach dann mal. Er- du hast gerade vorhin die ganze Zeit gesagt, du willst jetzt ehrlich ansprechen, was du denkst. Ja, dann musst du es auch machen, Whiskey. Yeah. Ja. Das ist leichter gesagt, als umgesetzt, <lacht> du. Oh Mann, ey, what ja. a disaster. Ja, und bei dir so? Und wann warte jetzt erstmal? Wann seht ihr euch das nächste Mal?
0: Das weiß ich noch nicht, tatsächlich.
1: Und ihre Augen funkelten.
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das wird noch eine schwere Geburt, ehrlich gesagt. Weil das letzte Mal war wieder das Kiffen so ein Thema, das hat mich so ein bisschen angenervt. Weil das erste Mal war das, dass er beim beim Sex high war. Echt? Ja. Nein, ich Und ich wusste nicht. überhaupt nicht, was ich machen sollte. Alter, wirklich? Mhm.
1: Alter. Und
0: vorher habe ich ja den ganze Zeit gesagt, er macht es ja nicht mehr. Aber an dem Tag brauchte er das scheinbar. Der war ja eh schon komplett durch.
1: Also kam er schon bekifft zu dir?
0: Nee, das nicht. Uh-uh. Der hat dann aber, weil wir am See da ja so lange saßen und äh, bei mir dann auch nochmal. Keine Ahnung, irgendwie brauchte er das an dem Tag. Okay. Und das fand ich aber gar nicht gut. Und ich habe auch schon gestern Abend und heute Morgen mega lange so ein bisschen recherchiert, was das tägliche Kiffen und sowas so be- mit einem macht und so. Aber letztendlich, ich dachte ja immer, das wäre so schlimm und keine Ahnung, aber es hat wohl keine Benachteiligung.
1: Aber Whisky, ich war mit einem Mann zusammen. Wie gesagt, der war Dauerkiffer. Ich weiß. Und ich habe ihn es abgewöhnt und es war eine Persönlichkeitsveränderung dermaßen zu sehen, Dass ich 100% davon überzeugt bin, dass Kiffen, es ist vielleicht nicht schädlich für dich, aber es verändert deine Persönlichkeit. Ja,
0: definitiv. Ich weiß, ich ich habe schon eine Vermutung aufgestellt, weshalb er das so oft macht. Erinnerst du dich, als wir ihn kennengelernt haben, wie hibbelig der da war?
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Ich glaube, dass das wahrscheinlich so ein Charakter sein kann, der ziemlich oft so ein bisschen hibbelig und nervös ist. Ja, und damit er so ein bisschen gelassener grundsätzlich in dem Alltag ist, dass er, das, dass er dann einfach das als Genussmittel macht, weil, ja, dann fühlt er sich einfach entspannter. Aber keine Ahnung, weil wir haben ja jetzt auch schon Tage verbracht, da hat er noch gar nicht gekifft und das war ja auch schön. Ja. Aber wenn er dann bekifft ist, so wie das letzte Mal, da dachte ich mir auch so, okay.
1: Ja, siehst du, und das zeigt ja dann auch, du hast gesagt, er hat nicht viel gesprochen und viel geredet. Genau. Ja, Sorry, also ja, ja. mein Ex-Freund, der war genauso, der hat dann auch nicht viel geredet, obwohl der so ein humorvoller Mensch war ja, ja, genau. und so viel sonst labern konnte und
0: ja, deswegen, das ist das äh, muss man jetzt erstmal gucken. Ja. Also oh nichts so mit funkelnden Äukelchen, da muss man erstmal hier die ganze Lage abchecken. Aber was ich eigentlich, oh ey, ich bin so verstrahlt heute, ich wollte eigentlich letztendlich sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich jetzt ganz anders an die Sache herangehe, seit das mit Schiemann ist gewesen ist. Der hat mich, glaube ich, echt so ein bisschen geprägt, weil ich nicht mehr so euphorisch oder grundsätzlich bin. Ich versuche das echt langsam angehen zu lassen, das ist auch gut so, weil ich jetzt alles erstmal so ein bisschen abchecke. Und ja. mich nicht komplett reinstürze.
1: Ja. Naja, obwohl ich glaube, dass du dich schon wieder reingestürzt hättest, wären wir nicht in Urlaub gewesen und der Typ hätte sich zwei Wochen nicht gemeldet. Ich glaube, das kommt. Ja, der Abstand noch war auch, so. ja, das
0: stimmt. Aber jetzt, wenn er sich nicht meldet, hat er jetzt seit Samstag auch nicht. Das sind schon wieder drei Tage.
1: Uiuiui. Ui, ui. naja. Egal, Karl. Apropos Schiemann, weil du es gerade gesagt hast, wir haben, liebe Leute, eine Hörernachricht bekommen von einer jungen Dame, die uns berichtet hat, dass sie tatsächlich, sie war auch auf dieser Insel Jerba, wisst ihr noch, wo ich damals den ersten deutschen Kitesurfer überhaupt kennengelernt habe. Tobias war sein Name, Tobias, wenn du das weißt, <lacht> bitte melde dich doch unbedingt bei mir. Auf jeden Fall, sie war auch auf dieser Insel Jerba und hat da wirklich einen super tollen Typen kennengelernt. Und der hatte dort aber anscheinend in dem Hotel was mit einer anderen und deswegen, naja, haben die irgendwie nur Nummern getauscht oder so. Der ist dann danach von Jerba nach Australien die hatten die ganze Zeit Kontakt, haben miteinander geschrieben und haben sich irgendwie ineinander verguckt. Sie hatte aber in der Zeit einen neuen Typen, für den sie sich entschieden hat, was sie anscheinend, ich weiß nicht, ob sie es auch jetzt noch bereut. Auf jeden Fall, dann hat sie es bereut. Vielleicht bereut sie es sogar jetzt noch. Denn mittlerweile, stellt euch vor, wohnt sie mit ihm zusammen das in so einer krass. WG, ja, weil sie sich so gut verstehen. Herr, warum sind die nicht zusammen? Das verstehe
0: ich auch nicht. Ich auch nicht. Schau mal rechtzeitig ja für eine Beziehung. Oder ist Friendship with Benefits?
1: Ne, Friends with Benefits heißt das ja so schön. Ja, vielleicht haben die da auch in der WG ab so, zu Sex. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist immer <lacht> interessant herauszufinden, auf jeden Fall. Ja, Urlaubsverflossene kann auch ein bisschen anders enden. Das kann in einer Freundschaft, in der besten Freundschaft sogar enden.
0: Ja, das ist aber wirklich der Idealfall. Ja. Glaube ich wirklich. Ist das super stimmt. schön. Stell dir mal vor, ich will mit Shiman in einer WG, wo das <lacht>
1: wäre der Oh Mein Gott, das wäre echt richtig komisch. Weil <lacht> wenn ich nur daran denke, wie der Sushi da bestellt hat und du ihn nur eine Stunde machen wolltest, weil das Sushi ihm ja nicht gut genug war. Den feinen Prinzen aus München. Furchtbar.
0: Oh Mann, aber gibt es denn sonst irgendwelche
1: News bei dir? Sag mal. Leute, es gibt News. Und Whisky weiß auch noch nichts davon. Also, und zwar meine News sind, ich habe euch ja gesagt, ich werde nie wieder Bumble und Tinder haben. Und ich halte mein Wort, denn ich werde es jetzt erstmal nicht mehr haben. Aber stattdessen, wo habe ich mich angemeldet? Ich habe es jetzt War, Okay, Pup- Cupid? Nee. Nein, überall in der Stadt sind Plakate. Bam, 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 überall Nein. Verteilt. Man nennt es auch Elite-Partner. <lacht> Nein, hast du nicht. So, ich habe mich da angemeldet, lieben Leute, und ich dachte, ich werde es jetzt ausprobieren. Weg mit den Tränen, ich wische sie weg und los geht's. Ich habe mich da angemeldet und das ist das Ganze überhaupt gewesen. Schmeiß die
0: Puffe in den Club, sag ich nur.
1: Ja, ja. nee, nee, Ich werde das auch wieder löschen. Eigentlich ist der Jahresvertrag, das ist ja mega teuer. Naja, dann dachte ich, wenn man so viel Geld dafür zahlt, man zahlt ja da 50 Euro im Monat für, da müssen ja nur Leute sein, die es wirklich ernsthaft ehrlich meinen und wahrscheinlich wirklich die Elite Deutschlands sind. Mhm. So, hat mich da angemeldet. Wirklich spät abends. Bin dann schlafen gegangen und nächsten Tag hatte ich auf meinem Handy 150 Nachrichten. Nein! 150 Nachrichten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin fast wahnsinnig geworden. Dann musste ich erstmal diesen ganzen Nachrichten durcharbeiten und dann ist es ja bei Elite Partner so, dass du die Fotos nicht von diesen Typen siehst, sondern die sind hinter so einem verwischenden Schleier.
0: Ah, weil du noch nichts dafür bezahlt hast.
1: Doch, ich habe schon gezahlt. Hä? So, das ist dann so, dass derjenige das erst freischalten muss. Die praktisch auch noch nicht meine Fotos. Hä? Also, ich habe 150 Fo- äh, Nachrichten bekommen und die haben nur mich hinter so einem Schleier gesehen. Man sieht halt die Umrisse und so. ne. Man kann es so ein bisschen erraten, aber man sieht es nicht genau. Und du musst dann mit denen schreiben und dann fragen sie dich entweder, ja, darf ich deine Fotos sehen? Oder man macht sowas. Das nennt sich irgendwie bla bla bla. Wir sehen, ob ihr Gemeinsamkeiten habt. Und dann kriegst du fünf Fotos zugeschickt. Also eigentlich zehn, aber immer fünf im Vergleich. Zum hm. Beispiel erste Fotosituation. Entscheide dich, Klavier oder Gitarro. Naja, Klavier. Ja. Entscheide dich, Sonnenblume oder Tanne? Sonnenblume. Sonnenblume. Entscheide dich, Wanne oder Dusche? Wanne. Entscheide <lacht> dich, Hochzeit am Meer oder in den Bergen? Das war richtig schwer, Leute. Richtig, hast du mehr genommen? Schwer. Ich habe trotzdem mehr genommen. Super. Aber es gibt tausende Möglichkeiten, was du da am Fotos kriegen kannst. Das sind auf alle Fälle immer diese fünf Dinger. So habe ich das gemacht. Und wenn du da drei Übereinstimmungen hast, dann bekommst du seine Fotos offengelegt. Und er deine. Und? Was mir jetzt allererstes aufgefallen ist, ihr Lieben, diese Nachrichten, die man da kriegt. Bei Tinder und bei Bumble ist es ja immer so, hey, wie geht's? Wie war dein Tag? Immer irgend sowas kurzes. Diese Nachrichten, die ich dort bekommen habe, sind einfach mal eine oder zwei Seiten lang. Wie bitte? Ja, also ich weiß nicht, ob die immer Copy-Paste machen. Und ich habe euch mal so eine wunderschöne Nachricht rausgesucht. Nein! Hallo, ich finde deine Ausstrahlung sehr sympathisch. Number by the way, ich war hinterm Schleier, ne? Also sie hat noch nicht mein Foto gesehen. Ja, dann copy paste. Ich heiße BlaBlaBla. Bla, Bla. Bin 26 Jahre alt, komme aus BlaBlaBla Bla, Bla und habe vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen. Gehe gerne in die Natur fotografieren und unternehme gerne was mit Freunden. Sonst spiele ich gerne Pokémon und gehe dort auch gerne auf Jetzt habe ich dir viel von mir erzählt. Was gibt es denn über dich zu erzählen? Süß. So. Das war zum Beispiel eine Nachricht, fand ich ganz interessant. Interessant, von wegen sympathisch, das magst du doch. Ich finde deine Ausstrahlung sympathisch. Ja, und so geht es auch weiter von dem nächsten sympathisches Profil, junge interessante Frau. Wie ich lese, hast du eine frauliche Figur? Da dachte ich mir, okay, frauliche Figur, das schreibt da wirklich jeder, denn ich habe ja wirklich, also ich würde sagen, eine athletische Figur, frauliche Figur, da stelle ich mir eine Frau vor, die so Kurven hat. Ja, Ja, also denke ich mir, okay, der hat wohl wirklich nur Copy-Paste gemacht, bist lebendig. Nichtraucherin, scheinst eine positive Einstellung zu haben. Das kommt gut bei mir an. Warum hast du dich hier angemeldet? das ne? das? war das. So, warte, 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 aber es kommt noch richtig geil. Hey, hab mir dein Profil angesehen. Ich finde es ziemlich interessant und würde gerne mehr über dich erfahren. Hast du Lust, ein wenig zu chatten? Leben wir 1990? Komm, wir chatten ein bisschen. <lacht> Hallo Chatmaus. Ey, also wirklich, das war, das ist hier einfach nur zu geil. Und das fand ich richtig creepy. Polizist? Und schreibt mir, hey, wie geht es dir denn so? Darf ich an deiner Herztür klopfen? (lacht) Oh, nee. Also, nee, nee, Ja, und hat der Traummann dann auch an deiner Herztür geklopft? Nee. Ich will dir sagen, ich fand einen echt ganz nett. Pädagoge, Gymnasiallehrer. Fand ich sah auch gar nicht so schlecht aus. Okay, also du hast dann schon ein paar schöne Fotos gesehen? Nee, also insgesamt nein. Insgesamt nein von diesen 150 Leuten, die mich angeschrieben haben. War leider wirklich einer dabei, mit dem ich dann wirklich geschrieben habe, hm. der auch lange Haare und Blocken hat und den ich sehr interessant finde. Muss man mal gucken. Er sagt selber von sich, dass er ein Nerd ist. Und ich habe ja ein Herz für Nerds, muss ich auch wirklich sagen. Aber es muss trotzdem ein emotional lebendiger Nerd sein. Auf jeden Fall... Dieser Gymnasiallehrer, der hat mir geschrieben und ich habe hier 150 Nachrichten gehabt, die ich irgendwie mir durchschauen sollte. Und ich habe ja noch einen Job und ich habe hier diesen Podcast und ich habe noch ein Leben, ich habe Freunde. Wurde er schnäppisch, nicht, dass ja, du nicht direkt geantwortet hab hast? habe ich innerhalb von zwei Stunden geantwortet und dann hat er geschrieben, gut, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg hier. Dann
0: habe ich geschrieben,
1: <lacht> tut mir leid, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, da ich neu bin. Schade, dass ich dir noch nicht antworten kann. Ähm, ich bin auch gerade noch arbeiten, habe viel zu tun. Das hat natürlich jetzt gerade erstmal Priorität. Ich melde mich auf alle Fälle bei dir. Vielen Dank für deine Nachricht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und dann hat er geantwortet, genau und deshalb bin ich hier nun auch wieder weg. Massenabfertigung ist wie im Regal. Nein.
0: Massenabfertigung ist wie im Regal. <lacht> und dann hat er mich gelöscht
1: und dann dachte ich mir so, ey du Affe, warum bist du überhaupt auf so einer Plattform? Natürlich... Ist es eine Plattform, wo man viele Leute kennenlernt? Und ich kann doch nichts dafür, wenn ich ja neu bin so viele Nachrichten kriege. Ich kann dir noch nicht innerhalb von einer Stunde antworten. Und so ein Adonis war er jetzt auch wieder nicht. Oh, richtig eingeschnappter Hannes. Ja. Naja, auf jeden Fall, ihr Lieben. Ich glaube, auch darüber werde ich nun mal nicht meinen Traumpartner finden.
0: Hallo, wie lange bist du jetzt da angemeldet? Zwei Tage. Ja, also jetzt mal ein bisschen Piano. Naja. Der Traumprinz ist vielleicht auch hart am Worken und hat dich noch nicht gesehen.
1: Ja, aber ich habe halt auch überlegt. Also... Da sind ja halt wirklich intelligente Männer auch anscheinend. Und da sind ja auch Männer, die wirklich nett schreiben. Zum Beispiel hat mir einer auch richtig traurig geschrieben, irgendwie so. Ja, ähm, du scheinst eine richtig tolle Frau zu sein. Du hast eine Hammerfigur. Ich kann da leider nicht mithalten, denn ich habe viel zu viele Funde zu viel. Irgendwie so.
0: Oh, armes Würstchen. Ja, und da
1: hat er mir so ein Foto von sich geschickt. Und der ist Arzt und der ist wirklich so richtig kleiner, ja, hat schon viel Funde, was ich ja an sich gar nicht schlimm finde, aber ich fand irgendwie traurig, dass er das dann gleich so geschrieben hat. Hm. Das macht natürlich einen Mann dann nicht attraktiv, wenn er das dann noch so schreibt, dass er zu viel hat und dass ich ihn nicht attraktiv finden werde, weil er zu viel hat.
0: Naja, aber es gibt ja auch Frauen oder Männer, die dann halt auf sowas stehen und vielleicht springen ja Frauen
1: drauf an und meinen, oh, ich finde das voll heiß.
0: Blabla. Bla, 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 ja,
1: aber so war das irgendwie so mitleidserweckend. Okay, und ja, klar. Ich finde, ein Mann ist gar nicht unattraktiv, wenn er mehr drauf hat. Es nee. kommt immer darauf an, wie er damit umgeht.
0: Ja, ja, klar. Aber wenn er das, scheinbar sch- strahlt er das ja schon aus. Ja,
1: voll. Und ist
0: sehr unsicher.
1: Ja, genau. Das waren meine Fun Facts. Ah. Nee, uh-uh. das waren noch nicht
0: alle Fun Facts. Der Knaller kommt noch. <lacht> der Knaller kommt noch. Hugo muss einmal mit der Sprache rausrücken
1: will nicht. Es nervt euch doch schon. Es nervt euch. Ich kann darüber nicht mehr reden. Kurz und knackig. Voldemort. Da packt sich nur jeder wieder an die Rübe. Voldemort hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ob wir essen gehen wollen.
0: (lacht) So nach wie vielen Wochen?
1: Fünf. glaube ich, vier oder fünf.
0: So, Voldemort. Kannst du mir das mal erklären?
1: Ja, und jetzt ist Voldemort da im Urlaub, wo wir im Urlaub waren. Und ratet dreimal bitte, mit wem ja. Bist gerade mal? Mit wem? Mit seiner Mitbewohnerin? <lacht> Nein, das war Kind und
0: Scherz, wirklich?
1: Ja. <lacht>
0: Nein. <lacht> ja.
1: Ich bin so wütend innerlich geworden. Ich bin so wütend geworden, weil er immer gesagt hat, er kann dann nicht mit mir in Urlaub fahren oder so. Er will ja keine Beziehung, weil das schränkt ihn ja dann so sehr ein, mit seiner Beziehung in Urlaub zu fahren. <lacht>
0: Richtiger Dummdödel. Dödel.
1: Naja, auf jeden Fall, das war, ja. Das war die Story dahinter. Ja, und gehst mit dem Essen? Nee, und tatsächlich, Leute, ich habe sogar mit ihm telefoniert und ich war so abgeturnt von ihm. Einfach von seiner Art und Weise. Und ich bin so stolz auf dich, so langsam hat es oben Klick gemacht. Hat es wirklich. Jetzt hat es wirklich Klick gemacht. Also schon. Ich bin schon immer noch traurig und das ist gerade eine echt schwierige Phase für mich. Und ich glaube, es ist hier irgendwie gerade was im Universum sehr am Brodeln, dass irgendwie alles gerade gegen mich äh, scheint zu sein. Man hat ja diese Phasen. Man hat eine Sache und plötzlich kommen alle Sachen auf dich zu. Ja, dann zieht die Scheiße komplett an. Ja, komplett. Ich frage mich, wann komme ich aus diesem Scheiß-Schlammbad wieder raus? Also, naja. Aber langsam, der kleine Finger <lacht> ist schon oben und ich ziehe mich mit dem kleinen Finger so langsam raus. Step by Step. Ja, oh. genau. So ihr Lieben, das war's jetzt. Es war wieder ein bisschen lang, aber jetzt kommt's zur Sexreise um die Welt und ja, wo starten wir, wir denn am besten? F- wir fangen tatsächlich an mit einer kleinen Sexreise um die Welt, ihr Lieben, denn das ist witzig, so finde ich.
0: Nein, dann noch mal raus. In,
1: ich wünschte, ich könnte jetzt diese Akzente, weißt du, aber kann ich ja nicht. Griechenland dann. Hm. Griechischer Wein. Genau, die Griechen sollen angeblich, wir sagen jetzt hier alles angeblich, ne? Wir Mhm. haben keine Ahnung, wir sind ja da nicht vor Ort gewesen und haben mit weiß ich wie vielen Menschen geschlafen, um das wirklich erheben zu können. Aber. Das sind so die
0: Klischees, die so in unserem Kopf. Schwirren, ne? Nein, nicht
1: in unserem Kopf, das ist auch in professionellen ja, ja, Zeitschriften, ja. ihr wisst ja, in diesen Professionelle Zeitschriften... <lacht> ihr wisst ja, Bei diesen Zeitschriften sitzen immer super krasse Wissenschaftler <lacht> und Psychologen, die da was reinschreiben und das geben wir jetzt wieder. In Griechenland ist es tatsächlich Analsex. Ist das so? Der da sehr beliebt ist, als vielleicht wäre das wirklich ein Land für mich. <lacht> als Queen. Ja. Ist das so? Okay. Hm. Italienos... Stehen anscheinend darauf, ihren Penis in der Achselhöhle zu reiben. Oh mein Gott, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Wirklich? Ja, und zwischen den Brüsten. Zwischen den Brüsten sind die Spanier, meine liebe Wisstie. Ach so, ist das so, okay. Genau, und die Albanier sollen es angeblich lieben, den Penis in der Kniekehle zu rubbeln.
0: Ach, du heiliger Bimba, was ist das denn her? Das war ein richtiger Wissenschaftler.
1: In der Kniekehle? Ja. Das stelle ich mir mal ein bisschen kompliziert vor. Aber ganz ehrlich, das habe ich in die Kniekehle, los. Ja, aber ganz habe ich wirklich mal mit 16 gemacht. Was? Das wirklich? Ja, er? mein erster was? Freund hat in der Kniekehle das wirklich gemacht. Da haben wir so experimentiert. Das ist jetzt ein Scherz. Nee, das kann ich jetzt auch so zwischen der, dem Fuß, aber das ging ja nicht Uwe, okay. Wir haben auch mit, ich habe mir schon mal mit dem Fußarm runtergeholt. Also zwischen den Füßen, den Penis und dann hoch und runter. Das habe
0: ich in einem schlechten Porno <lacht> mal gesehen. <lacht>
1: ja, habe ich wirklich probiert. <lacht> Hey, ich dich. Oh mein Gott, jetzt stell... Oh Gott, das
0: kannst du mir mit neues Kopfkino ähm, machen? Ja,
1: okay, wir sind ganz schnell in Schweden, denn in Schweden lieben sie es, Hand anzulegen und sich gegenseitig zu befriedigen, also gegenseitige Masturbation. Oder kurz bevor der Mann eindringt, die Vorhaut wegzuschieben, denn dann kommt der Mann schneller. Also kurz bevor er in dir rein, Vorhaut hoch und rein. Aha, Interessant rein raus, ist. Mickey Maus. Ja, und in England... Das wäre, glaube ich, mal was für mich. Vielleicht muss ich mal nach England. Da stehen die nämlich auf SM. Handschellen und Peitschen. Mhm. Hätte ich gar nicht gedacht von dem Nee, Gar nicht. Ne? Gar nicht. Überhaupt nicht. Brasilien steht anscheinend auf Sex mit Masken. Habe ich bei meinem Ex-Freund jetzt nicht so erlebt, aber.
0: Naja, ihr wart ja noch jung, ne?
1: Ja, wir waren noch jung. Wer weiß, wie sich das entwickelt hat.
0: Vielleicht ist er jetzt hier ordentlich mit Peitsche und Maske unterwegs. Ja. Man weiß es nicht. Und
1: <lacht> Russland ist dafür bekannt. Wir hatten ja jetzt schon Penis in der Kniekehle, in der Achselhöhle. Und sie lieben es, den Penis zwischen den Oberschenkeln zu reiben. Und dabei muss es gar nicht zum Geschlechtsakt kommen, sondern wirklich nur zwischen den Oberschenkeln, schön hin und her. Ja. Was ah. ist das? Aber was ich auch super spannend fand, war die arabische Welt. Denn in der arabischen Welt Was kommt jetzt? Ist es so, dass nicht die Missionar oder Reiterstellung dort beliebt ist? Nein. Sie tauchen kurz bevor es zum Sex kommt, also kurz bevor sie ihr Glied in die Vagina eintauchen, tauchen sie es in warmes Wasser oder in ein Ölbad, denn das fördert die Durchblutung und dadurch
0: <lacht> wird der Sex intensiver. Ja, was für ein Akt.
1: Ja, also Leute, auch Männer, ihr könnt es ja mal probieren. Stellt euch mal ein warmes Glas neben. <lacht> Sorry, ich muss mal eben kurz eintunkeln. Moment. Ja, aber Vorsicht ist geboten, denn nicht, dass ihr außer Gefecht gesetzt werdet. Aber ich muss schon sagen, dass ich das gerne mal ausprobieren würde. Ich würde gerne mal so ein... Was? Einmal so eine... kurz eindippen und dann draufsetzen? Da oh, wie witzig wären das? du fängst an, mit so einem Typen zu schlafen, sagen wir einfach mal one dann und dann auf einmal holst du so eine Tasse mit Farbenöl raus <lacht> und sagst, warte mal, eintunken, und du bei ja. dir mal eben ein. Ja, so wie bei so einem Taco, was man in so einer Soße eintippt.
0: <lacht> <lacht> gleich. Hör mal. Oh mein Gott. Ey, was sollen denn
1: die lieben Leute hier oh, denken? So, in Japan haben sie, das fand ich voll absurd, in Japan ja. sollen die Leute angeblich Sex haben in Latex und Leder und nur die Geschlechtsorgane sind freigelegt. Also da hättest mir jedes Land sagen können, aber Japan doch nicht. Ah doch, die sind ja halt doch mega kreativ, was das betrifft. Das habe ich auch Echt? schon mal gehört. Hm. Also ja, dass es da Kuschelstudios gibt, okay, aber dass die Latex und Leder zum Geschlechtsakt tragen? Hätte ich nicht den. dachte du eher, dass die so
0: prüde sind? Mhm. Ja, die machen immer so den prüden Anschein, aber ich glaube, die haben es faustdicker hinter den Nörchen.
1: okay. So, jetzt sind wir beim nächsten Land: Indien. Indien steht auf Kamasutra. Die Mongolei, das ist schon ziemlich komisch. Da macht man sich gegenseitig heiß, indem man die Pobacken aneinander reibt. ich <lacht> bin <lacht> ja immer bekloppt, ja. Die Finnen, wie sollte es auch anders sein, haben natürlich in der Sauna Sex. Das, das mm. liebe ich auch das finde ich auch gut. Oh, hatte ich noch nie, will ich mal. Ja, musst du auch unbedingt. Ich finde vor allen Dingen in der Dampfsauna. Ich muss sagen, in der Trockensauna ist es mir zu krass, aber in der Dampfsauna ist schon geil. Wenn dann eh schon alles schweißig und nass dann, ist boah,
0: und dann dann es und ja dann klatscht es ja in einer ja. Tour so. Ja. In ja.
1: <lacht> ähm, Portugal ist beliebt die umgekehrte Reiterstellung. Und wie sollte es anders sein in Deutschland natürlich Missionar die ernste Missionarstellung witzig ne ja ist krass wobei die Franzosen glaube ich auch sehr auf Missionar sind ja hm. also jetzt kommt wird es spannend Leute Ohren auf Whisky ja mit welchen Nationalitäten hast du bereits Bekanntschaften machen dürfen also Italiano
0: war ja jetzt schon bekannt ne ja Da habe ich ja immer gedacht, und das sind ja auch diese typischen Klischees, Italiener sind tolle Liebhaber, die haben ständig Sex, haben kleine Penisse, sind romantisch... Und super behaart. Mhm. So, meine Erfahrung mit Italiano war, dass er auf jeden Fall sehr leidenschaftlich war. Der musste sehr viel küssen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er einen kleinen Penis hatte. Der war einfach nur lang und schmal. Aber ja, das sind ja auch nur diese Klischees, ne? Und ich habe noch mal so ein bisschen herausgefunden, dass im Vergleich zu anderen Ländern Italien (lacht) auf Platz 2 nach Frankreich mit der längsten Penislänge ist. Also fast längste. Das heißt... Die Italiener haben eine Durchschnittslänge von 15,1 cm.
1: Also meine liebe Whisky, ich habe ja auch Penisgrößen nach Herkunft rausgesucht.
0: Ja, das ist Platz 2 nach Frankreich.
1: Also was sollen das für Länder sein? Nur europäische? Ja, erstmal. Okay, ich habe die ganze Welt.
0: Ja, die ganze Welt. Zu, zu, den, zu meinen ähm, Ganinos komme ich noch, zum Beispiel.
1: Okay, ich wollte nur sagen, ja, die Italiener liegen weit über die Deutschen.
0: Ja, Deutsche haben 14,7
1: ja, und die Deutschen sind nämlich auf der Welt, auf Platz 40 nur, meine Lieben, während die Italiener auf Platz 19 sind. Und wir denken immer, die Italiener haben kleine Lümmel, aber haben sie gar nicht.
0: Genau, das meine ich ja. Ja. Hm. Deswegen, also hier mein Italiano, der war ja jetzt auch nicht schlecht bestückt, aber das war halt dünner.
1: Ja, es war auch eine kleine Stichprobe, ne? Ein ja, Italiener, ja. aber ja.
0: Ja, genau. Stichprobe. <lacht> Na gut. Ja. Dann hatte ich ja noch den Argentino. Da würde ich sagen, der, das hat sich irgendwie jetzt so vom Verhalten nicht wirklich großartig, ge- also das war irgendwie ähnlich zum Italiano. Der war auch mega leidenschaftlich, sehr liebevoll grundsätzlich, viel küssen.
1: Ja, halt Südländer. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. Ich glaube, daran lag's. Aber mal ganz kurz... Weißt du, wie groß der größte Penis war? Von auf der ganzen Welt? Wenn du da schon recherchiert hast, wie ist der größte? Boah, das dann, wie groß ist der mal größte gehört.
1: Penis? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren es 31 cm? Oh, ne. Dann war es 25 oder so. Nein. Noch länger? 48,2 oh.
0: aus Mexiko. Krass. Und 900 Gramm der Prängel. Das musst du dir mal reinziehen.
1: Hilfe. Oh Gott, nein, also der tut einem ja einfach nur leid.
0: Ja, total. Weil der kann ja
1: gar nicht mit einer Frau irgendwie ungehemmt Sex haben. Voll. Oh, Mexiko, krass.
0: Das ist krass, oder?
1: Das ist echt krass.
0: Du musst dir, mal vor, also du musst dir das mal vorstellen, wie groß
1: 48,2
0: Zentimeter sind.
1: Das ist echt krass, aber da will ich gleich eingleiten, denn ich hatte ja was mit einem... Gleite mal ein! Ich hatte ja was mit einem Mexikaner namens Igelschnäuzel, nennen wir ihn, denn da steckt eine Geschichte dahinter auf jeden Fall. Der hatte oh. nämlich nicht so einen großen Prängel und das war aber der, ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, um ehrlich zu sein, der überall in seiner Wohnung verteilt Taschentücher hatte und ich nicht wusste, oh, i, warum ja. er überall ja, stimmt. diese boxen Und dann bin ich doch nachts aufgewacht, obwohl wir gerade Sex hatten. Und, die Katz. Dann, ja, und dann saß er am PC, hat sich Pornos angeguckt und sich einen runtergeholt. Der hat sich wirklich fünfmal noch zusätzlich am Tag einen runtergeholt, obwohl ich dann schon vielleicht zwei- oder dreimal mit ihm geschlafen habe. Also der war dauersüchtig und der konnte auch nicht schlafen, weil er dann immer wieder aufgewacht ist, um sich einen runterzuholen.
0: Das ist schon so krass.
1: Ja, das war echt krass. Das war auch der, der sich ausgegeben hat. Den hatte ich hier in Berlin auf so einem Open-Air-Ding kennengelernt. Der hat sich als Schauspieler ausgegeben. Das war er natürlich nicht. Deswegen immer, wenn ihr in Berlin jemanden kennenlernt, das ist ja so typisch für Berlin, du kannst hier jeder sein, der du sein willst. Ich werde morgen <lacht> auch mal bekannte Sängerin sein, wenn ich dann jemanden... Okay, ich will. bin
0: Schauspielerin.
1: <lacht> Ey, das müssen wir wirklich mal machen
0: mit meinem Feiern oder so. Ja. Hey, kennst mich nicht? Mein Gott, siehst mich hier in jeder, äh, keine Ahnung, Daily Soap.
1: <lacht> ja. Oh Mann, aber was hast das Wort
0: Feiern angesprochen? Ja, ganz ruhig, Brauner, das kommt noch. Okay, next... Und zwar habe ich ja schon Bekanntschaften mit POCs gemacht, beziehungsweise man sagt ja jetzt POCs, wir sagen jetzt einfach mal Afrikaner, Dunkelhäutige, Ah. ne?
1: Oh mein Gott, richtiges Repertoire an Wörtern hier.
0: Ja, das das sollte man ja jetzt äh, verwenden, das wird ja wirklich etabliert, People of
1: Color soll man ja jetzt nennen. Also ihr Lieben, wir sind nicht nur ein Podcast zum Lachen, (lacht) sondern ihr könnt hier sogar noch was fürs Leben mitnehmen und lernen.
0: Genau, also haben wir wieder dazu gelernt. People of Color, POC auch genannt. Na gut, was würdest du jetzt mal denken? Äh, was sind so die Klischees von den Afrikanern?
1: Dass sie alle große Prängel haben. Und mhm. ja, dass sie schon gefühlsvoll sind, aber dass sie halt auch sehr viel Kraft haben. Aber Und auch ja. meist
0: athletisch, ne?
1: Ja, aber stelle mir den Sex richtig gut mit denen vor. Mhm. Muss ich schon sagen. Also wenn ich in einer Nation hätte, wo ich mit denen gerne Sex hätte, dann wäre es auch, ja... Ja, stelle ich mir romantisch und äh, leidenschaftlich und sexy vor. Aber was würdest du jetzt mir erzählen? Ich bin gespannt. Na gut, so viel habe
0: ich da gar nicht herausfinden können.
1: Oh, Außer, okay. <lacht> dass das die Durchschnittsgröße
0: 17,3 cm ist. Wow. Das fand ich ja auch schon krass und ich dachte mir auch so, okay, die haben ja diesen Rhythmus im Blut, die sind wahrscheinlich auch so richtig wow. Ja. Und guck mal, ich habe ja mit zweien auf jeden Fall schon das öfteren Geschlechtsverkehr gehabt und das war auf jeden Fall... Ja, oh Gott, ich muss gerade... Ich habe gerade gemerkt, dass es rattert und rattert. Stimmt. Ja, das war schon sehr gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Der eine war besser im Lecken, der andere hat mich so ordentlich durch die Gegend geschleudert. Das war eine gute Abwechslung. Ja. Aber die hatten jetzt nicht so übergroße Penisse. Also das war ganz normal bestückt. Da würde ich jetzt nicht sagen, boah, das war jetzt aber ein langer Prängel. Ja. Und aber, was ich herausgefunden habe, ist eine Technik, die wirklich für einen Orgasmus bei der Frau garantieren soll oder garantiert. Wie? Hast du die schon mal gehört? Und zwar heißt die Gonyasa. Die Gunyasa-Technik. Das ist wohl wirklich die neueste Sextechnik in Afrika. Hast du die schon mal gehört? Sagt dir die (lacht) was? Nein! Okay, ich kläre dich auf. Und zwar Gunyasa, diese Garantie zum Orgasmus.
1: Okay, Gunyasa, ihr Lieben, wir merken es uns. Okay, erzähl jetzt, so sind meine Ohren offen. Ist eine Klopftechnik. Okay. (lacht) Klopfe. Als ich Klopftechnik gehört habe,
0: dachte ich erst so, okay, klopfst du mit deinen Fingerchen? Klopfst du mit deiner, mit deiner Faust? Nein, du klopfst mit deinem Penis vorne erst so an die äußeren Schamlippen. Alle also Türchen. <lacht> ja, hör zu. Dann in die inneren Schamlippen. Oder, ne, du arbeitest für dich quasi immer so ein bisschen weiter.
1: Oh Gott, das so richtige Und dann,
0: und dann... Und dann zur Klitoris. Ja? Ich habe mir ein Videos angeguckt. Nein. Doch. <lacht> und das haben tatsächlich schon zwei bei mir gemacht. Ich dachte mir, was klopfen die da? Aber das ja. war diese Klopftechnik.
1: Immer so schön. Immer schnell. Aber ich weiß, ich kenne das. Aber da haben die einfach nur im Penis so ein bisschen auf einen raufgeschlagen. Ich glaube mhm. nicht, dass die wussten, was das bedeutet. Ja, das glaube ich auch nicht. Jetzt ja. haben wir es. Das ist die gunyasa technik aus Afrika. Das hat mhm. ein
0: Arzt wohl irgendwie herausgefunden.
1: Okay, also Männer, bitte googeln und lernen. Damit es hier zum... <lacht> zum Vulva-Konzert kommt. Meine Güte, meine Güte. Wobei Herren. mir auch gerade noch einfällt, der Arzt hat das quasi so etabliert,
0: glaube ich. Aber es ist wohl so entstanden, dass ein Mann <lacht> oh no. beim Sex wohl total nervös war und seinen Prängel nicht halten konnte und so am Zittern war. Und deswegen, also das ist wohl quasi... Ne, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist. Ist das halt so äh, entstanden, dass er so am Zittern war und dass der Penis, also die Kuppe vorher <lacht> so draufgeklopft ist. Und
1: dann ist die Frau wohl zum Höhepunkt oh gekommen. Gott. Und deswegen... Gunjasa, meine Herren! War das gut? Oder Von was nein.
0: heißt denn Habe ich noch nicht gegoogelt. Das kannst du mal tun. Gute Frage. Da bin ich noch nicht drauf gekommen auf die Idee.
1: Ja, Whisky, wir sind jetzt nicht nur hier im Lustigkeitspodcast, haben wir jetzt so viel Werbung gemacht. Jetzt müssen wir doch auch mal den guten Leuten hier auch noch eine Sprache nebenbei beibringen. Denn ihr wisst ja, es reicht nicht, wenn man zwei Fremdsprachen kann. Die Männer wollen mindestens vier oder fünf Fremdsprachen wissen. Also, jetzt lernen wir auch noch. Was das heißt. Jetzt bin ich gespannt.
0: Gibt es eine Übersetzung? Oh mein Gott. Ja, hau raus.
1: Übersetzt heißt es zum Urinieren bringen. <lacht> Was? Ja. Ja, krass. Zum Urinieren bringen. Also, dann steht hier zum weiblichen Orgasmus. Mit Sprühfaktor.
0: Also, squirten. Ja. Oder squirten, dann sind wir bei dem Thema wieder.
1: Ja, anscheinend.
0: Also, Boys oder Männer... Gonyasa macht's möglich.
1: Das ist das neue Gebet. Gonyasa. <lacht> geil. Sehr geil, Whisky. Wieder was dazu gelernt. Ja, ansonsten willst du mal irgendwie von deinen
0: Nationen mal ein bisschen erzählen, bevor ich hier eins nach dem anderen runterratter?
1: Ja, wir haben ja. Hast du eigentlich was zu Amerikanern herausgefunden?
0: Nee, tatsächlich nicht. Stimmt, ich hatte den, den New York Kino, so habe ich den genannt. Gar nichts, kein
1: Plan. Ja, denn ich hatte auch einen Americano und ich muss sagen, das Schlimme daran ist, dass es der erste und einzige Filmriss in meinem Leben ist. Ich vertrage ja nicht so viel Alkohol hm. und ich habe da Eierlikör geschlürft ohne Ende. Ih, davon hast du ein Blackout? <lacht> ich hab, ja. Ball, ey. so. Eierlikör
0: ist ja sonst immer nur mit Eis.
1: Ja, und das war aber richtig lecker, das war so oder Eggnob heißt das irgendwie, das haben die da selber gemacht. Und es war Weihnachtsfeier und wir saßen alle am Tisch und ich habe mir einen nach dem anderen gebächert, einfach nur, weil es so lecker geschmeckt hat. Und dann weiß ich noch, dass ich da am Tisch saß und eigentlich stand ich auf seinem Bruder, der war mega heiß. Und dann weiß ich nur noch, wie ich dann irgendwie, also ich habe keine Erinnerung, wie als wäre ich in einem Kummer gewesen und ich weiß nur noch, wie ich reite und gucke auf einmal in ein Gesicht, den ich eigentlich nicht reiten wollte. Nein. Also ich habe dann diesen Bruder, den ich eigentlich nicht attraktiv finde, den habe ich dann da geritten. Und dann bin ich wieder in mein Trauma gefallen und früh irgendwann alleine im Bett aufgewacht. Bist du sicher, dass das wirklich stattgefunden hat und dass du es nicht geträumt hast? Nein, denn es wurde mir ja dann auch erzählt und er stand dann auch auf mich und war super in mich verliebt. Eieiei. Ja, das ist... Das ist dein das, Job gut gemacht. Ja, das hat leider wirklich stattgefunden. Genau, das war meine amerikanische Geschichte. Aber ich würde echt gerne nochmal mit einem Amerikaner Sex haben, muss ich echt sagen. Ich naja, mag, ich
0: hatte es ja und das war richtig langweilig.
1: Echt? Mhm. Aber eigentlich, ich mag Amerikaner sehr und finde, Obwohl. dass es sehr zuvorkommende Männer sind.
0: Ja, das stimmt. Der war, Das das, das stimmt, aber da war ich ja noch so auf dem Trip, oh, es muss jetzt richtig hier losgehen. Mhm. Und das war mir alles viel zu öde. Der war, Das war ein toller Typ, gar nicht die Frage, aber... Ja. So sexuell weil das jetzt nicht so meine
1: Welt. Dann, wen hatte ich noch? Ich war noch in neuseeländischen Gewässern unterwegs und hatte hm. dort also auch was mit zwei Neuseeländern. Ich muss sagen, wirklich beide mega schöne Penisse. Und wenn ich sage schöne Penisse, die hatten wirklich schöne Penisse. So wie sah er aus? Also er war lang, er war geformt wie so ein richtig guter Berg? Dildo-Penis. Nein, wie so ein, so ein perfekter. Es gibt doch diese echten Dildo-Penisse, die so nachgemacht sind wie so ein echter Penis. Auch so mit diesen Adern und so. Mhm. Die waren beide so. Die waren richtig lang. Also nicht richtig, richtig lang, aber perfekte Länge. Perfekte Breite. Oben so richtig schön diese Kuppe ausgeprägt. Und ich muss sagen, das waren auch die Männer, die sehr darauf geachtet haben, wie es mir beim Sex geht. Also der, der eine Neuseeländer, bei dem bin ich auch zum ersten Mal gekommen. Seitdem bin ich ja dann immer gekommen. Er hat hat mich in diese Kommerei <lacht> hineingeführt. Ja, was nur so ein bisschen peinlich war, der eine, der war Anwalt und ich habe mich ja voll in den Verlauf, leider, weil der Sex halt auch eben so gut war, muss ich schon ehrlich zugeben. Und es war so eine Phase, wo mir die Männer immer gesagt haben, dass sie es geil finden, wenn die Frau schreit. Aber Neuseeländer sind ja mhm. ziemlich ruhige Gesellen und mögen es eigentlich eher ruhig und bedeckt. Und vor allen Dingen auch dieser Anwalt, glaube ich, stand eher auf Frauen, die ein wenig ruhiger sind. Und er dachte auch wahrscheinlich, dass ich ja, weil ich von sich aus ein bisschen ruhiger bin, auch beim Sex ruhig bin, aber dann habe ich immer in meinem Kopf gehabt, jetzt muss ich natürlich schön wieder laut stöhnen, Oh, gib's mir, oh. aber natürlich auf Englisch, yeah. come on, come on, oh yes, oh yes, oh yes, come on, come on. <lacht> und habe da ordentlich rumgeschrien und das ist ziemlich peinlich im Nachhinein. Ich sehe manchmal, dass er sich bei mir äh, auf mein Instagram-Profil verirrt und dann denke ich immer so, scheiße. Was wird der wohl denken? Aber ja, jetzt schreie ich auch nicht mehr. Das war einfach eine Phase, da, wo ich es ausgetestet habe. <lacht> jetzt bin ich so, wie ich bin. Genau. Und ansonsten war natürlich mein erster Sex in meinem Leben mit einer anderen Nation, war natürlich mein Ex-Freund, mit dem ich lange zusammen war. Das war der Brasiliano. Und da ist erst ziemlich witzig. Der hatte wirklich, das war ja erst der zweite Mann in meinem Leben, und der hatte wirklich einen Penis wie eine Banane. Also wirklich, wie man es so sich vorstellt, eine richtig krumme Banane. Also sein wie? Penis hat seinen Bauchnabel angeschlagen, wenn er einen Steifen hat. Nein. Ja. Nein. Ja, ich, musste den ich dachte, Penis das, das sowas gibt's echt. Ja, ich musste den Penis runterdrücken, um ihn wirklich in mich reinzumachen, weil der Penis wirklich am Bauch war. Aber ist das, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt, weil dann bohrt er sich
0: wahrscheinlich perfekt da bei dir so rein, oder?
1: Ja, aber ich fand das nicht so schön. Okay. Ja, hm. also ich fand das gar nicht schön. Hm. Auf jeden Fall. Ähm oh Gott, ich hab mal wieder so Kopfkino. Ja, und das fand ich interessant, weil wir ja letztens mit einer Bekannten von dir unterwegs waren und die hatte ja auch was jetzt mit einem Brasiliano. Und sie hat ja auch erzählt, dass dieser Brasiliano auch kein Vorspiel kannte und gleich Mhm. losgelegt hat. Und so war das bei meinem Ex-Freund auch. Der hat direkt seinen Penis rausgeholt und immer gleich reingesteckt. Und er hat immer gesagt, der kennt sowas gar nicht wie ein Vorspiel. Und dass da immer gleich halt irgendwie es anscheinend zur Sache geht. Mhm. Und das fand ich, ähm, das hat mir halt nicht gefallen, ne? Genau. Nee, das ist ja auch echt, ja, aber krass, wenn die das nicht so kennen. Nee. Ja, und... Dann hat man ja auch immer Klischees zu Asiaten und auch auf dieser Rangliste der Penisgrößen sieht man, dass die asiatischen Länder sehr weit alle unten sind und ja, so bei 10 cm Länge liegen im Durchschnitt.
0: Ja, sogar teilweise darunter, ne?
1: Ja. Und da äh, muss ich aber sagen, ich hatte, naja, einen Halbasiaten. Da war die Mutter Asiatin und der Vater war Deutscher. Ich erinnere mich. Ja, mit dem hatte ich keinen Sex, den habe ich nur einen geblasen. Aber da kann ich auch sagen, das war wirklich ein Pornopenis. Also den... Was ist denn ein Pornopenis? Ein wunderschöner Penis. Ich dachte, das war der Neuseeländer. Ja, die Neuseeländer hatten einen richtig schönen Penis und er auch. Es dürfen schon mehr Männer in meinem Leben schöne Penisse haben. Okay, okay. (lacht) Aber war der denn auch so wie ein äh, geformter Dildo? Ähm, nee, er war oben, die Kuppe war nicht ganz so breit.
0: es ist so krass, wie du das immer analysierst. Wobei ich sagen musste, bei Dreamman Man jetzt, ne? Ja. Da habe ich das erste Mal auch gedacht, boah, der ist richtig schön.
1: Dream Penis. Ja.
0: <lacht> ja, aber ich gucke jetzt auch ein bisschen mehr darauf, seitdem du mir das mal erzählt ja. hast. Mhm.
1: das ist auch wichtig. <lacht> Was ja. nehme ich da überhaupt in den Mund? <lacht> genau. <lacht> ja. Okay. ja, und ansonsten hatte ich nur, als ich jünger war, noch etwas mit einem Türken. Mhm. Und den fand ich auch ziemlich heiß. Und an sich war es auch schön. Nur werde ich da nie vergessen. Und ich bin auch echt froh im Nachhinein, dass ich nur mit Kondom mit dem Sex hatte. Dass, als ich dieses Kondom über, das, über den Penis gemacht habe, dass der so kleine Hautlappen überall hatte. Und dann dachte Hm. ich mir immer, das kommt vielleicht, dass er beschnitten wurde. Hm. Aber es sah jetzt im Nachhinein, wenn ich überlegt habe, hätte das auch gut eine Geschlechtskrankheit gewesen sein können. (lacht) Ja, das war meine Sexreise um die Welt. Ich muss echt sagen, die Neuseeländer haben es mir angetan. Und die
0: sind ja auch einfach nur wunderschön. Wunderschöne,
1: nette Menschen.
0: Mit wunderschönen Penissen scheinbar.
1: Und ich sollte einfach wirklich dahin auswandern. Hm. Genau. Na gut, Whisky, aber du hast jetzt gar keine Sachen mehr hier eingeworfen. Du wolltest doch noch was sagen.
0: Ja, das weiß, das meiste habe ich schon erzählt. Es ging ja um meine Techniken und um die Penislänge. Ach so. Aber das Wichtige ist ja, dass es nicht eigentlich um die Länge geht, sondern um die Technik, ne? Nur einmal so kurz nochmal erwähnt. Nicht, dass die Männer jetzt denken, mein Gott, jetzt brauche ich den größten Prängel, um da irgendeine Frau zu befriedigen. Das ist ja Schmarrn.
1: Genau, ihr braucht jetzt nicht gleich das Lineal rausholen und euren Penis dran halten. Aber Gott. mit welcher Nation würdest du denn wirklich gerne mal schlafen? Hast du so eine Wunschnation?
0: Nee, also ich habe ja schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Und ich habe jetzt keinen, wo ich nochmal sagen würde, boah, nee, den habe ich jetzt noch nicht. Also mich reizt jetzt irgendwie gar nicht, gar nichts mehr wirklich. Na klar, Neuseeländer, wo du das erzählst, klar, ich stehe ja eh voll auf den Typ. ne? Hm. Aber an sich so die Afrika-Gegend, die fand ich immer sehr temperamentvoll und, aber da ist auch wieder das Ding, was mir gerade einfällt, du musst die Person auch riechen können. Ja. Grundsätzlich beim Sex, das fällt mir gerade so ein, weil da hatte ich das bei dem einen, dass ich den nicht riechen konnte und das war echt unangenehm.
1: Ja, aber das hast du ja bei allen Leuten. Genau, genau, meine ich ja, grundsätzlich beim Sex. Ja, Mhm. das ist ja echt sowas, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, mein Ex-Freund, dieser Erste da, wo ich mich, der hat sich frisch geduscht, der ist ins Bett gekommen und ich habe wirklich leider einen Wirkereiz bekommen, Mhm. also ich konnte den einfach nicht riechen. Ja. Ja, sowas ist nicht schön. Aber ja, bei mir ist es echt, also Amerikaner, mit denen würde ich gerne noch mal schlafen, Franzosen irgendwie, weiß nicht, irgendwie reizen die mich nicht so. Aber wäre
0: das nicht was für dich? Weil die sind doch auch so für ihre Leidenschaft bekannt, so Romantik.
1: Und ich glaube aber, ja. Langer Brängel!
0: also was willst du mehr? Ist doch eigentlich perfekt für
1: dich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die so zu also unmännlich sind. Obwohl sie es nicht sind, liebe Franzosen, nimmt das jetzt nicht böse. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also ich will dann halt, wenn dann so einen männlichen, romantischen Franzosen...
0: Ja, die Franzosen sind, glaube ich, auch so, die wollen wirklich
1: der Frau alles, die Welt, der Welt. Aber die, sagt man ja auch immer, sind, die, sind so Fremdgeher. Das kann natürlich auch wieder ein Klischee sein. Aber ja, sagt man ja. Auf jeden Fall, was ich irgendwie langweilig finde, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie Skandinavier. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, wahrscheinlich, weil die auch so neutrale Länder sind. Ich habe ja voll eine gute Meinung über diese Länder. Aber irgendwie...
0: Na, ich hatte, also ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir einfach noch so wenig Kontakt einfach zu irgendwelchen Personen aus der Ecke gehabt. Ja. Das kannst du ja so gar nicht sagen. Aber ja. ich, genau.
1: Obwohl, Man hört ja, ja mal diese
0: typischen Sachen, ne? Spanier, Italien. Ja. ne? Dass die hier ordentlich.
1: Ja, ähm, aber irgendwie würde ich schon gerne nochmal mit einem Araber was haben. Aha. Warum? Mhm, weil ich mir irgendwie vorstelle, dass die dominant, aber auch sehr romantisch sein kann. Es muss schon Lieber-Araber sein. Ich weiß auch nicht warum. Und Russe. Oh, nee, ah, uh-uh. Okay, jetzt sag ich mal nicht. <lacht> nee, <jetzt> sag. <lacht> Warum kannst du es dir nicht mit dem Russen vorstellen?
0: Finde ich zu dominant. Das finde ich, also ich hatte schon mal was mit dem Russen, fand ich gar nicht gut. Aber ich, ja, das ist halt auch nur eine Sache ja, gewesen. Ne? Ich genau. habe jetzt nicht, keiner mit zehn Russen geschlafen, würde jetzt sagen, oh, die sind alle gleich. Ja. Das war jetzt eine Erfahrung mit dem und das war einfach nicht so cool.
1: Ja, weil aber so die Osteuropäer, die sind ja auch immer sehr der Frau zugewandt, sehr gentleman like und halten noch die Tür auf und sind super gut erzogen. Und deswegen, ja, weiß ich auch nicht, stelle ich mir das irgendwie auch nicht schlecht vor. Aber ja, I do not know. Ich weiß nur, dass letztendlich viele Deutsche auch so unterschiedlich sind, dass letztendlich überall jeder Sex mit jedem unterschiedlich sein kann und sein wird. Ja, natürlich. Und grundsätzlich, hier wäre es das
0: Sprichwort, andere Länder, andere Sitten. Genau. Also läuft ja eh in jenem Land
1: anders und... Ja, aber ich muss auch nochmal sagen, also vielleicht muss ich wirklich nach Griechenland, denn in Griechenland ist der Analsex so beliebt. Und ich habe auch herausgefunden, dass Griechenland das Land ist, wo am meisten Sex praktiziert wird im Jahr, denn die Griechen haben im Durchschnitt 164 Mal Sex pro Jahr. Danach gefolgt Brasilien, Russland, Polen, Indien, Mexiko, Schweiz, China, Neuseeland, Italien. Deutschland wird wahrscheinlich ganz weit unten auf Platz sowieso sein. Wir sind
0: einfach nicht deutsch.
1: Ja, wir sind nicht deutsch, aber es wurde mir schon öfter gesagt. Ich bin <lacht> im falschen Land geboren. Oh Gott. Ja, ja. irgendwie
0: passt das alles nicht so. Hm.
1: Na ja, ihr Lieben, das war's es zu Sex around the World. Vielleicht noch eine Sache. Wir haben ja schon mal gehört, du hattest schon was mit einem Südländer aus Argentinien und da ging es ja immer Sie, Sie, si. Oh ja? Hast du denn noch so eine Sache, wie du im Sex dann gesprochen hast? Oder hast du dann auf oh. Deutsch gesprochen oder ja? oder Ich habe ja nie irgendwas nee? gesagt,
0: aber nein, ich habe ja auf Deutsch, als wenn ich da jetzt anfange, irgendwelche anderen Sprachen zu imitieren. <lacht> nee, aber ich überlege gerade, Italiano hat doch auch immer so einen Klopper gebracht. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Also Argentino, das war immer so, si, si, oh, si, die ganze Zeit. Ich konnte es auch irgendwann nicht mehr hören, ich habe schon davon geträumt. <lacht> ja, ja. Aber Italiano, da war auch irgendwas. Das war auch so ein ähnlicher Klopper wie... Also deswegen, die waren sich sehr, sehr ähnlich. So grundsätzlich beim Sex und vom, von der Artikulation her. Also, hm. Nee, aber sonst. Also, m-m. Doch, ich hatte mal einen Deutschen, der die ganze Zeit sich selber am liebsten, glaube ich, gehört hat. Mit diesem, ja, ja, oh, ja, 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 ja. Mein Gott. Guck mal, wie oft ich dir das dann vorgesungen yeah. habe. Das war auch so, das war... Ich weiß nicht, ob er sich denn selber an seinem
1: äh, Rhythmus aufgegangen Genau. Hat. Ja, das sagt man ja manchmal, dass wenn du das sprichst, dass das dann wieder an dein Gehirn gesendet wird. Also du hörst es dann nochmal und irgendwie soll das das Gehirn auch nochmal zusätzlich stimulieren, also diesen Rhythmus. Ja, und dadurch passt. kommt man dann noch mehr. Okay, also das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Rhythmus entwickeln, damit wir schneller kommen? Ja, also wenn man das so unterdrückt, das hatte ich ja auch mal, wenn ich ähm, bei keine Ahnung, irgendwelchen Typen zu Hause geschlafen habe und ich konnte da nicht so laut sein ich konnte nicht so sein, wie ich bin, ja. habe ich es auch unterdrückt und dann bin ich nicht so gut gekommen. Und wenn ich aber so atmen kann und meine Geräusche so machen kann, wie ich es brauche, dann komme ich intensiver und stärker und lauter. Also ich glaube schon, wenn du... Ja,
0: das kann... Ja, ich denke auch schon, dass es irgendwie zusammenhängt, aber ich habe da nie drauf geachtet. Ja. Ich mache ja immer einfach nur, ohne alles zu analysieren. <lacht> aber ja. Ja. Da wird wohl was dran sein. Ja, ja ihr
1: Lieben. Denkt mal nach, geht mal in eure Vergangenheitsschubladen, räumt da mal ein bisschen auf und überlegt, was es da für lustige Storys gab. Vielleicht wollt ihr uns auch mal die ein oder andere schicken. Heute hatten wir ja schon eine ziemlich lustige. Aber vielleicht könnt ihr euch ja an was richtig Witziges erinnern, was jemand zum Beispiel beim Sex auf seiner Sprache zu euch gesagt hat. Und ja, darüber würden wir gerne hier nochmal reden und darüber gemeinsam lachen. Das ist ja eigentlich was echt Cooles. Ja. Das können wir dann auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Dann immer schön Sex haben, natürlich nie das Kondom vergessen. Das ist wichtig, verhütet. Und dann könnt ihr auch eine kleine Travel around the world machen. Ja, Whisky. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich Whisky. hab keinen Kopfbier. Ja. Whisky geht jetzt erstmal zum Frauenarzt. Wir melden uns nächste Woche. Seid gespannt, was das Thema sein wird. Ja, bleibt gesund und munter und trinkt genug. Hugo und Whisky. Tschüss. Und vergiss nicht, we are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt.